0: Prezident Miloš Sema navrhne na post ombudsmana bývalého poslance ČSSD Stanislava Křečka. Má šanci, že se veřejným ochráncem práv skutečně stane? Před slovenským soudem vypovídal klíčový svědek v procesu kolem vraždy novináře Jana Kuciaka. Jak důvěryhodně tato osoba před soudem působí? Nabídka krátkodobých podnájmů v Praze už přesahuje klasické dlouhodobé pronájmy. Dá se ještě v Praze vůbec žít nebo už radní předali metropoli I o tom budeme mluvit, tak vítejte.
1: Den podle Heleny Titulky
0: Novým ombudsmanem by se mohl stát bývalý zástupce Ani Šabatové, ex-poslanec ČSSD Stanislav Křeček. Na tuto funkci veřejného ochránce práv ho chce navrhnout prezident Miloš Zeman. Hlava státu se s tím svěřila při dnešním obědě z předsedy Senátu a poslanecké sněmovny. A po setkání to uvedl právě šéf horní parlamentní komory Jaroslav Kubera z ODS. Původní prezidentovou kandidátkou byla poslankyně Hnutí Ano Helena Válková. Ta ale nominaci odmítla poté, co vyšlo najevo, že za režimu napsala článek s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem, který se podílel mimo jiné na procesu s Miladou Horákovou i prezident její nominaci nakonec vzal zpět. Se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Radku Kubičko, vítej. Dobrý den. Její jméno Stanislava Křečka překvapivé. Já myslím, že není až tak
1: překvapivé právě proto, že Stanislav Křeček má blízké názory, jak Miloši Zemanovi, tak konec konců vládní většině. Je to bývalý poslanec ČSSD, který vždycky stál na straně prezidenta Zemana, byl ve velkém sporu právě s Anou Šabatovou, ombudsmankou, takže myslím si, že není to velké překvapení, spíš by mě překvapilo, že on sám by do toho ještě šel, protože to tak trošku bylo prezentováno, když se stal zástupkyní, zástupcem tedy. Ombud... Úcmanky, že je to jeho poslední angažma, že to je jeho konec kariéry, tak nevíme, jestli by do toho sám šel. My se Uvidíme. samozřejmě budeme ptát
0: v dalších pořadech, takže když budete poslouchat Český rozhlas, do dozvíme půjde. samozřejmě úplně všechno. Ale jedna poznámka. Narážíš na to, že pan Křeček, byť velmi fit, tak není nejmladší. Je mu 1,80 no. a že i z toho důvodu třeba by ta jeho nominace se měla zvážit?
1: No tak já nevím. Je to opravdu už věk, kdy se lidé nekandidují na tyto funkce, když samozřejmě otázka je, jestli je to nějaká vysoká ústavní funkce. Já osobně se domnívám, že tato funkce je spíše taková formální, reprezentativní. Nevidím tam vůbec moc velký, velký vliv té funkce. Ani si nemyslím, že oba ti docela známí a respektovaní veřejní ochránci práv, ať už to bylo ta Karmotej nebo Ana Šabatová, že přinesli do českého prostoru něco pozitivního, že se tam opravdu něco stalo, Takže myslím si, že to je spíše funkce taková symbolická, že se vyvaž, vy, vyjadřuje na veřejnosti. A tak to možná bylo i bráno, když se tato funkce zřizovala. Ale stejně si myslím, že pan Křeček už, jak si bych řekl, že myslím, že i sám osobně ohlásil, že to je jeho poslední funkce. Tak nevím, no. jsem sám zvědav, jestli by to funkci přijal. Faktem je, že prezident by měl někoho navrhnout po Heleně Válkové a, a někdo by měl být zvolen do této funkce. I už když ta funkce tedy existuje. No, to je právě osobně otázka. Ty úplně to, si že, ta to že, že to má existovat. Že to je k něčemu. No tak já nevím, tak ničemu to neškodí, no, ale že by to něčemu pomáhalo, taky si myslím, že. Dobře, žené, zůstaňme zem. u
0: Stanislava Křička. Ona je také otázka, jestli by ho potom sněmovna vůbec vybrala, protože už dvakrát navrhoval pan prezident na to, aby zůstal na tom postu zástupkyně. Zástupce, zástupce ombud, my se tady ombud, pleteme
1: zástupce a
0: Tak a dvakrát sněmovna už odmítla, takže je otázka. Jestli teď jej vůbec Zvolí.
1: No právě, tak já myslím, že asi to zvažovat budou, protože ono přece jenom eh, jednak ten věk a jednak to, že už ho znají. Ale zase ty jeho názory, které jsou takové trošku řekněme, konzervativnější, nebo, nebo méně lidskoprávní, jako představovala třeba Ana Šabatová. Tak myslím si, že té většině poslanecké konvenují, když tam připočteme tedy ještě hnutí SPD Tomia Okamury, který zřejmě se do toho by asi také nějak vložili, když nevím, jestli by mu to Stačilo ty názory Stanislava Křečka, protože přece jenom ať jsou, jsou konzervativnější, tak jsou víceméně umírněné, možná by byly příliš umírněné hmm. pro tuto stranu. Ale uvidíme. Já si, jak říkám, myslím, že je to taková volba z nouze, protože Helena Válková více konvenovala. No tak v Dobře, tuto chvíli, v tuto chvíli asi není. Pan Křeček
0: no. je teď ve hře, tak co nám to říká o Miloši Zemanové?
1: Neříká nám to přesně to, co vlastně říkala Ana Šabatová, jako současná veřejná na ochránkyně práv, že se ta funkce nakonec stala politickou, že to vybírá vládní koalice jako nějakou právě politickou funkci uhum. a že to není funkce nepolitická, jak by měla být, jak původně byla koncipována, i když říkám, nejsem si úplně jist, jestli to bylo úplně všechno správné, ale politizuje se to. No a ta, uh, a vládní o Miloši koalice... Zemanovi
0: tyto nominace nám říkají co o jeho síle, o jeho moci.
1: No tak, řík... no tak říkají to, že má nějaké názory a ty neustále prosazuje a ty konvenují například z názory i Stanislava Křečka, i Heleny Válkové konec konců, myslím, že to jsou jeho typičtí. On nemá úplně rád tady tyhle ty klasické lidskoprávní aktivisty, pro které ta funkce víceméně byla zřízena. No a co se týče jeho vlivu, no tak je velký pochopitelně, protože premiér Andrej Babiš má velké problémy se svými konflikty zájmů a s dalšími svými aférami a mil že Zeman ho několikrát podržela, a de facto ho drží u moci a domluvil to konec konců i s ČSSD, že ta ho drží u moci a částečně i s KSČM, takže jeho moc je velká, jestliže někoho navrhne, tak si myslím, že vládní koalice na to bude reagovat velice
0: vstřícně. Teď se prostýchá také jedna věc v posledních dnech a hodinách, to sledujeme hodně, hlavně třeba na Twitteru, ty spekulace o napjatých vztazích mezi prezidentem Milošem Zemanem a šéfem televize Barandov Jaromírem Soukupem, která už leta vysílá právě pořád moderovaný panem Soukupem týden prezidentem, Teď se měli dostat i právě kvůli nominaci Heleně Válkové do určitého konfliktu, alespoň se to jak popisuje v tom internetovém prostoru. Jaromír Soukup by měl tento týden oznámit, jak s pořadem to bude dál v programu na příští týden, už ale zařazen není. O čem to svědčí? Mohlo by toto třeba nějak oslabit pana prezidenta, kdyby už neměl týden co týden ten duet s Jaromírem Soukupem?
1: No já myslím, že o názory pana prezidenta jsou je vždycky zájem i v těch médiích, které s ním nesympatizují, protože on vždycky řekne něco zajímavého, i když kontrovi... Verzního, ale zajímavého. No a televize Barandov, myslím, nepatřila úplně k těm nejvlivnějším, i včetně toho rozhovoru s Milošem Zemanem. Byť tam mnohokrát to bylo citováno i v jiných médiích, co on tam řekl. Já myslím, že to přesně vypovídá o tom, co si tady říkáme léta, že Miloš Zeman nemá přátele v politice, on má pouze lidi, se kterými dočasně spolupracuje a když ta spolupráce nevýjde, tak nemá problém je hodit přes palubu, to je naprosto zřejmé. No a s panem Soukupem tam zatím byly určitě nějaké jiné zájmy obchodní, ať už se to týkalo některých zájmů v Číně, to znamená různých spoluprací s čínskými firmami, firmami a tak dále. Konec konců jeden čas byla televize Barandov takovým čínským výsadkem hmm, v České hmm. republice, ale jak se zdá, ty investice panu prezidentovi moc nevycházely, ani panu soukupovi to moc nevycházelo. Takže je zcela přirozené, že jestliže tady ta spolupráce se přežila už, takže ji asi obě strany házejí přes palubu. Já si myslím, že to nebyla spolupráce ani pro jednoho až tak přínosná, to, že jak říkám, pan Soukup ne uspěl s těmi čínskými investicemi a pan prezident Zeman také ne. No a co se týče jeho výstupu, tak už jsem říkal, ta, ten jeho pořad zase nebyl úplně nejvlivnější a často byl dokonce i vysmíván v některých kruzích, takže si myslím, že se vůbec nic nestane ani s popularitou pana prezidenta, ani s nepopularitou nebo s malou popularitou televize Barandov, protože ona patří skutečně k těm menším televizím, co se týče sledovanosti, když se ti dva rozejdou. Ale úplně přes do toho samozřejmě nevidíme Počkáme do těch, si až do těch, do těch hlav, ale myslím si, že asi to bude tím a jak sledujeme prezidenta Zemana léta, tak jak říkám, on nemá spojence, on má pouze dočasné spojence a v okamžiku, kdy to spojenectví přestane fungovat, tak on ho klidně hází za hlavu a vůbec mu to nedělá žádné problémy a proto možná v té politice se tak dlouho udržel.
0: Radko Kubičko, komentátor Českého rozhlasu, děkuji moc krát. Naschledanou. Francie, Británie a Německo dnes udělali krok, který může vést ke konci mezinárodní jaderné dohody s Iránem. Skupina zemí E3, jak jsou těto tři signatáři dohody označováni, podali na Tehrán stížnost kvůli porušování jeho závazků, vyplývajících z tohoto dokumentu. Cílem je podle nich záchrana dohody a obnovení diskuze s Iránci, která by Tehránu umožnila přehodnotit některá jeho minulá rozhodnutí. Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu, rovněž se mnou ve studiu. Vítám, Milana. Trásně Skutečně by to mohlo vést až ke konci Mezinárodní jaderné dohody s Iránem a nakolik je ten dokument vlastně důležitý po té, co od něj ustoupily Spojené státy?
2: Tak, hodně otázek, já bych především řekl, že podle mého soudu ta dohoda je dávno fakticky mrtvá. Mhm. Pokud jde o tu důležitost toho dohodu, dokumentu, podle mého soudu, když už tedy jsem si jednou odvolal na svůj názor, ten dokument byl lepší než nic. Není dokonalý, v tom má naprosto opravdu prezident Trump. Postatně ten dokument kritizovali také mnozí západoevropští státníci, ale je to lepší než nic, protože rozhodně zbrzdil iránský jaderný program, který budil v předchozích letech a desetiletích takové obavy, že se k sankcím OSN přihlásily také státy, jako je Rusko nebo Čína. Takže rozhodně to bylo dobré, že nějakou dobu se ten program mohl sledovat, že se omezil mm -hmm. a když se mluvil o tom sledování, že ho sledovali inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pokud jde o to, proč se ti tři signatáři rozhodli právě teď, tak, ano.
0: Co jim tak, vlastně? bych, tak
2: bych řekl, že je to ten poslední iránský krok. V tom, v tom stanovisku, které jste zmínila, si stěžují na to, že Irán neplnil své povinnosti. To začalo v polovině loňského roku. Irán se odvolal právě na postoj spojených států. To je naprosto logické, protože říkale, že když jeden z těch klíčových účastníků dohody přestává tu dohodu plnit tím, že se z ní fakticky stáhne, to udělali Spojené státy, takže on, aby ty ostatní alespoň donutil k tomu, aby plnili ty své povinnosti, takže bude neustále každý měsíc vlastně dělat takové kroky, kterými by je k tomu chtěl donutit. Rozumějí uh -huh. právě ty západoevropské uh -huh. státy. Takže co zajímána. můžeme čekat
0: teď teda, Milane?
2: Můžeme čekat, pokud je tedy o tu technickou stránku věci, že ty tři státy podaly stížnost. Tu stížnost teď projedná komise, která je zřízena podle určitého článku té jaderné dohody. Když ta komise, která bude složena z jednotlivých signatářů té dohody, nedospěje k nějakému kloudnému závěru, tak tu věc může postoupit Radě bezpečnosti OSN. A v Radě bezpečnosti OSN zřejmě to celé uvízne, protože Rusko a Čína se. Zřejmě postaví proti nějakým razatnějším prokou učí Iránu a proti uvolení nových sankcí. Ale pro mě to signalizuje jednu důležitou věc, že, či, že Francie, Francie Británie a Německo ztratili zaprvé s Iránem trpělivost.
0: A Přiklonili a se k Donaldu při, Trumpovi.
2: Přiklánějí se k Donaldu Trumpovi, ale a. je to také částečně jich vědná, protože Irán od nich očekával, že Iránu pomohou, když tedy oni tyto státy chtějí tu dohodu dodržovat, že mu pomohou s tím, aby on překonal ty obtíže, které jemu plynou z nedodržování té dohody. Krátce a slušně řečeno, že mu pomohou překonat ty obtíže, které zejména v jeho ekonomice působí ty tvrdé americké sankce.
0: Takže, co to může znamenat, že teď je vlastně Donald Trump ještě daleko silnější a co to znamená pro ten konflikt s Iránem?
2: Papírově vzato je Donald Trump opravdu podle mého soudu silnější nyní ve stavu k Iránu, protože podle mého soudu už ti zápodevroští spojenci pomalu přestávají lavírovat a pomalu se kloní na Trumpovou stranu ostatně je to pár hodin, co britský premiér Boris Johnson řekl, že, ta, ta, že, že by to novou dohodu s Iránem a v tom duchu, jaký návrhuje Donald Trump, to znamená nikoli pouze dohodu o iránském jaderném programu, ale také dohodu o jeho balistickém raketovém programu a o sílícím iránském vlivu na blízkovýchodní země. Takže tam je zcela jasný posun.
0: Dobře, proč lavírovali, nebo vy jste použili to slovo? protože z toho
2: samozřejmě chtěli mít za prvé nějaký zisk sami, neboť si mysleli, že když padnou ty sankce půjčí Iránu, že tam budou moci obchodovat jejich firmy, to za prvé, a za druhé kvůli tomu, co jsem řekl před chvilkou, že i oni, tyto státy, se domnívali, že ta dohoda, byť jakkoliv nedokonalá, je lepší než ten bývalý stav, to znamená Irán, který pokračuje ve svém jaderném programu, aniž je nějak výrazně obezován. Ak
0: aktuální situace v Íránu a v tom iránsko-americkém konfliktu je tedy teď dnes jaká?
2: Ta aktuální situace v Iránu do toho samozřejmě promluvit může. Ale na to, aby promluvila nějak razantně, by to žádalo jednu podmínku, která zatím splněna nebyla, aby ty protesty proti vládě byly daleko silnější. Protože jestliže v Teheránu demonstruje třeba i několik tisíc lidí, tak to, tak to, to, stále, tak to stále ještě není. Tak to Aha. neznamená, že režim je pod tlakový takovým tlakem, Aha. aby ustupoval právě těm požadavkům, ať už Spojených států nebo nebo evropských zemí a e, ten iránský režim se Znovu bude vracet k tomu argumentu, my jsme vám poskytli prostor, teď myslím jenom tu západní Evropu, uh -huh. vy jste s tím mohli něco udělat, vy jste nedokázali nic, vy jste Američali nepřinutili k tomu, aby trochu slevili ze svých požadavků, takže vlastně už, už pro nás ta rohoda ta také není zvlášť výhodná.
0: Milan Slezák, zahraničně politický analytik Českého rozhlasu, děkuji.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
0: Na Slovensku pokračuje proces s údajnými vrahy a zprostředkovateli vraždy novináře Jana Kuciaka. Ten byl zavražděn spolu se svou přítelkyní Martinou Kušnírovou před dvěma lety. Před soudem dnes vypovídal klíčový svědek Žoltán Andruško. Ten byl už v samotném řízení odsouzen k 15 letům vězení. Poté, co se s prokurátorem dohodl na vině a trestu. Peter Bardy, šéf-redaktor portálu Aktuality.sk, pro který pracoval i Ján Kuciak, je s námi ve Spolně, a vás zdravím, dobrý den. dobrý den. Vy to také samozřejmě, protože jste předvolan k tomu soudu jako svědek, tak zatím můžete, nemůžete do, do soudní síně, ale sledujete to samozřejmě online, protože zrovna aktuality .sk dělá velmi podrobné zpravodajství o tom procesu. Jak na vás nespůsobila výpověď Zoltána Andruška?
3: Upřímně mm, povím, že z toho, co vím, a co mi povedali moji kolegovia tak působil dost zmeteně, ale v jeho situaci si to vím aj celkom představit, že to asi nebolo velmi jednoduché. Musel být konfrontovaný s hudmi, ktorých priamo označuje za objednavateľou vraždy, že asi to nie je pro něho jednoduché postavit sa predsud a hovořit o vecích, které sa stály pred ľudmi, ktorí za to majú být odpovední.
0: Byla ta výpověď jeho klíčová, ale přesto všechno, že se popisuje jako chaotická, že přeskakoval z tématu na téma, řekl to důležité?
4: Ano,
3: povedal přesně to, co povedal jeho výpovědí. Označil Mariana Kočnera za člověka, který si má objednat vraždu Jana Kuciaka.
0: Tak to je klíčové tedy sdělení. Ono už včera také se přiznal Miroslav Marček, který zastřelil Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovou. Čím si vysvětlujete, že ti další tři obžalovaní se vůbec nepřiznávají, že ani nenaznačují jakoukoliv vinu v tomto, v tomto případě?
3: Já ja si myslím, že ešte sme možno trošku príliš alebo príliš očakávame, že sa budú prísnavať ľudia už v tomto procese, keď to nestihli v tých úvodných mesiacoch alebo v tom čase, keď boli zatknutí v roku 2018, tak ako to urobil napríklad Andruško, ktorý začal ne spolupracovať s políciou, či si nejakým spôsobom aj vydobil statut toho, kto sa vie dohodnúť s prokuratúrom na nižšom treste, tak všetci tí zvíšní už musia počítať s vyššími trestami. V prípade Tomáša Savoa, ktorý mal byť který mal doviesť Marčeka domače aby, aby tam ten zavraždil Jana Kuciaka v jeho prípade by som ešte dokonca vedel polemizovať s tým, že sa, že sa časom může priznať, ale Alena Žužová která je už aj podle toho ako sa správa počas tohto procesu, která vyzerá byť veľmi psychicky nestabilná, od nej by som podobné něco neočakával a Marian Kočner sa jednoducho pokiaľ za tým je priznať nemůže, protože pokiaľ by sa priznal tak skončí v ovezení až do konce života.
0: Samozřejmě ctíme neustále presumci neviny, protože tato trojice se k ničemu nepřiznala. Jaké vlastně ano. jsou proti ním teď důkazy? My samozřejmě tady mluvíme o výpovědi Zoltana Andruška, ale co proti ním vlastně policie v tuto, nebo prokurátoři v tuto chvíli mají?
3: Absolutně souhlasím s vámi, že jich třeba považovat za lidi, kteří jsou zatím nevinnými, protože jim nie je preukázána vina a proto se k tím třeba stávat jako ako obžalovaným nie, k ľuďom, ktorí by mali, ktorí majú byť potrestaní. Na druhej strane existuje množstvo nepriamých dôkazov, či už je to komunikácia medzi medzi Kočnerom a Žužovou, komunikácia medzi Kočnerom a napríklad Norbertom Bederom, alebo medzi Kočnerom a, a ďalšími, ktorá alebo to, že sa Kočner objavil v banke a vyberal otialú sumu, ktorá mala byť totožná alebo veľmi podobná so sumou, ktorú si vyžiadali uh, údajní vykonovatelia vraždy uh, po tom, ako zistili, že koho vlastne zavraždili. Je tam viacero nepriamých důkazů, které podľa advokátov uh, poškodených strán, čiže Kunciakovcov a Kusnyrovcov, ale aj podľa prokurátora Mají, ať vyšetřovatelou, mají směrovat k tomu, že by tyto lidi měli být vidnými.
0: Čím si vysvětlujete tuto včerejší přiznání Miroslava Marčeka? Co on tím může vlastně získat? Protože se nestal spolupracujícím obviněným, tam není dohoda o vině a trestu, tak co on tím vlastně získal?
3: Terba povedať, že Marček sa priznal už skôr, že už je to otázka niekoľkých mesiacov. Akurát včera svoje príznanie zopakoval predsudom. Čiže on skôr sa očakávalo, že, alebo teda skôr bola otázka, či, či potvrdí svoju výpoveď, kterou povedal a či sa teda prizná aj, aj predsudom. Samozrejme, že urobil to tých dôvodov, může byť viacero počnúť s tým, že naozaj mu to může byť celé luto cez dôvod, že napríklad uh, chcel... Aby, aby nepadla vina na jeho bratranca Saboa, který bol vo vyštětovacém konaní považovaný za toho, ktorý mal strielať a Marček mal byť ten, ktorý ho, ktorý ho mal priviesť na miesto činu, čiže Marčekovou, vypovedou a Marčekovým príznaním sa zo Saboa stál člověk, který nie je vrahom. Hej. Čiže toto může byť jeden z důvodů. Ale samozřejmě, že tím, že, že hoci, alebo napriek tomu, že už sa nemůže dohadovat s prokurátorom na vině a treste že nemôže extra kalkulovať s tým, že, že mu prokuratúra ponúkne nižší trest, pokiaľ bude spolupracovat s políciou, tak je možné alebo, alebo z praxe je je, je známe v prípadov keď priznanie sa a aj olutovanie a možno aj nejaká spolupráca v čase procesu, v čase toho vlastne finálneho dokazovania tak dokáže lidem, kteří páchali trestné činy, znížit hranicu trestu.
0: Já už jsem říkala, že vy jste šéf redaktorem portálu Actuality SK, pro který pracoval Jan Kuciak a že jste předvolán taky v rámci tohoto procesu jako svědek. Už víte, kdybyste měl přijít na řadu a co od vás vlastně soud bude chtít?
3: Podle rozvrhu bude celá naša a respektive zhruba 6 z nás, který jsme v svědka Světka vypovedať budoucí týždeň v útorok od rána od 9.
0: Mm -hmm. Co tam chcete říct, co by vlastně mělo být to poslání, které tam řeknete u toho soudu?
3: Tak já tam jdem hlavně odpovedať na otázky prokuratury a na otázky, které mi budou položené. Čo vím, co chcem povedať je to, že, že budem hovoriť čistou pravdu, nebudem nic zamlčívať a pokud ja se vás spýtají na čokoľvek a budem, budem schopný na to odpovedať, tak... Tak
0: na to Jak na vás zatím působí průběh toho procesu? Já když to sleduju tak z dálky a sleduju to velmi podrobně právě v tom online zpravodajství, tak působí to na mě, že to všechno jde velmi rychle, že vlastně soudkyně nestrácí čas. Včera snad až do půl sedmé do večera se bylo v vysoudní síni. Očekáváte, že ten rozsudek může zaznít poměrně rychle?
3: Já ja sa nikam neponáhla, ja som sa nikam neponáhla ani s tým, aby sa prípad vyšetřil. Nikam sa neponáhla ani s tým, keď som důkazy a už vôbec sa neponáhlám s tým, že kedy majú vynezl rozsudky. či ten prípad sa rieši rýchlo alebo pomaly, to naozaj ja nechcem riešiť. Ja chcem vedieť, že, takisto jako ako slovenská verejnosť a takisto jako ako tí, ktorí prišli do svojich najbližších, mena zodpovedných a chcem, aby to boli potrestaní. Všetko ostatné absolútne ale absolútne irrelevantné. Tento prípad navyše vnímám veľmi osobně. To, že vám sa to zdá, že to ide rýchlo, chápem tomu. Z môjho pohľadu tam vidím neskutočne smutné tváre pani Janky Kuciakovej matky zavraždeného Jana, alebo vidím tam pana, pana Josefa Kuciaka, jeho otca alebo brata jo, Joja Kuciaka, ktorý tam musia stať a sú konfrontovaní s lidmi, ktorým, ktorým podľa obžaloby mali navraždiť deti alebo na obiednici vraždu ich, ich dieťaťa. Uh -huh. Po okrem toho tam dnes Alena Žužová konfrontovala matku zavraždenej Martiny Kušnírovej s či si je vedoma, že existuje a viny. Žužová s kočnerom sú cynici, úplne neludský pôsobiaci ľudia, ktorí sa vyjadrujú o zavraždených a aj vyjadrovali o zavraždených, s obrovskou dávkou dizrespektu. A ja mám toto je pre mňa to, čo mne nespôsobuje najväčšiu bolesti. Či ten, či ten súd prebieha rýchlo alebo pomaly, to dnes nie je. Podľa môjho názoru, alebo pre mňa témou, pre mňa je témou, aby naozaj pokiaľ jsou tí ľudia, kteří jsou sú dnes súdení, zodpovední za tu vraždu, aby byli správodlivo odsúdení a správodlivo potrestení.
0: Říká Peter Bardy, šéf, redaktor portálu Aktuality SK, pro který pracovali Jan Jak Děkuji moc krát, nashledanou.
3: Ďakujem, pekný večer, prajem.
1: Posloucháte den podle Heleny Šulcové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17.
5: hodině na Plusu.
0: V Praze 1 vznikla nová koalice. Strany se dohodly ještě před odvoláním současného starosty Pavla Čižínského kluby stran. ODS Hnutí Ano a klub My, co tady žijeme, ve které je například Hnutí Stan, KDU ČSL nebo TOP 09 uzavřeli koaliční dohodu. Starostou by měl být Petr z Hnutí Stan. Co se v původní koalici Prahy 1 stalo? Takže klub My, co tady žijeme před Vánoci vypověděl koaliční smlouvu s Prahou 1 sobě Piráty a Zelenou projedničku. Odůvodnil to manažerským selháním pana Čižinského. Z klubu My, co tady žijeme po vypovězení koaliční smlouvy Vystoupil potom Martin Kotas a naopak do něj vstoupili tři zastupitelé top 09. Klub má nyní šest zastupitelů, ODS má pět křesel a ano, dvě dohromady tedy 13 členů, což znamená těsnou většinu v 25 členém zastupitelstvu. Pokud jste tu myšlenku udrželi až doteď, tak teď vám ji ještě rozvedeme. Mým hostem je Petr Holec, komentátor serveru Info.cz. Zdravím vás, Petře. Dobrý den. Dobrý den. Byl pan Čižinský opravdu špatný manažerem, nebo to byla jen zámínka pro zbourání té radniční koalice? Já
6: myslím, že to zámínka nebyla. On byl absolutně neskušeným politikem, na, na rozdíl od jeho bratra, který vlastně eh, dneska starosty Prahy 7 a šéfa Prahy sobě, který začínal u lidovců a, a prostě už byl zkušený, tak jeho bratr ho, ho udělal vlastně volebním lídrem, Prahy sobě eh, jedna a současně, když to řeknu v úvazkách, dohlížel na, na jeho práci, dával mu k ruce i lidi, ale bohužel jeho bratr se skutečně ukázal jako špatný manažer, on, on, když to řeknu, na tu funkci neměl.
0: Mm -hmm. eh, ale přesto se tím starostou stál. On naopak říká, víte, pane Holče, že se mu dařilo rozkládat ty staré mocenské struktury. Je možné, že by jej porazilo právě toto, nebo to je taková fráze jenom?
6: To je samozřejmě ta retorika těch nových hnutí. Které přišli do politiky, jako je Praha sobě a jako jsou piráti. A to, to byla jejich vlední rétorika. Praha jedna sobě vlastně vyhrála volby s tím. Ale vlastně Pavel Čížinský dobře věděl, že, že ty volby mu vlastně vyhrál bratr, který předtím už dokázal vyhrát dvakrát volby v Praze 7 a dneska vlastně vstupuje současně do, do celostátní politiky. Takže to na, 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 na té radnici Prahy 1 skutečně, co já vím o, o těch ostatních zastupitelů, tak byly problémy s tím, že on, on nebyl schopný řídit ani politicky, ani, řekněme, personálně, manažersky. To znamená, je byl problém jak politický, tak v té úřední části té, té radnice. Mm
0: -hmm. Bude Petr Hejma lepší?
6: Petr má je určitě zkušený, už, už starostou Prahy 1 byl a vlastně svým způsobem vstupuje e, znovu do stejné řeky, protože já s okolností jsem byl kdysi osobně jako reportér ještě na, na, na jeho odvolávání z funkce starosti Prahy 1, to tuším bylo v roce 2010 nebo 11, kdy ještě na Pravy jedna v řádili věci veřejné a, a, a vlastně všechno to bylo tehdy cenované <laughs> taky. A takže má se vrací, když to řeknu, na místo činu a a určitě zkušenější než, než uh, Pavel Čižinský.
0: Jak se díváte vůbec na ten slepenec stran, které tam teď vytvořily tu koalici? Tam je, pane Holče, úplně všechno. Tam je STAN, KDU, ČSL, TOP 09, Hnutí, ANO, ODS. Tam je od každého něco. To se řekla úplně přesně.
6: Tam, já se, vidíme, že je to problematické, protože vy jste rekla, že je tam úplně všechno a, a to, to jste řekla přesně, protože vidíme, že, že, že vlastně tam zůstal zbytek nebo v nějakém úbytku ty tradiční politické strany a současně se do toho nabouraly ta nová hnutí, jak je Praha, Praha jedna sobě a Piráti. A vlastně to můžeme vzít i přeskopírák. To samé se stalo na, na Velké radnici, na magistrátu Pražské. Vlastně vidíme, že, že, že Pražská kolejce nejvíc všeho řeší vlastní spory taky. A vidíme, že ty identické problémy vlastně mají ty tradiční politické strany združené ve spojených celách pro Prahu tou samou Prahou sobě a Piráty akorát ve velkém.
0: Mm. Takže si myslíte, že to nevydrží dlouho, tady toto spojenectví všeho možného? Na Praze jedna? No na Praze jedna.
6: No já, teď samozřejmě je to velká koalice, ale je, je to, jistrknu, na Praze jedna se podařilo těm, těm tradičním politickým stranám z toho, z toho združení, my co tady žijeme, vlastně zlomit jakoby na svou stran, stranu ANO a ODS, což se ovšem zatím nedaří na magistrátu po se salám pro Prahu, protože tam ODS a Ano e, zatím s zgustem sledují, jak se ta, ta pražská koalice potápí sama. Takže tady samozřejmě, o, o, oni, oni teď samozřejmě na Praze jedna se budou snažit, aby dokázali, že, že ten experiment s Piráty a Prahou jednou v sobě se nepovedl a že by se voliči měli vrátit k těm tradičním politickým stranám. S jim, mají, I když mnohdy špatnou, tak přes jenom delší zkušenosti, aspoň věci fungovaly nějak.
0: Tak to říká Petr Holec, komentátor serveru info.cz. Děkuji vám moc krát. Naschledanou.
6: Díky, naschledanou.
0: Britský premiér Boris Johnson odmítl komentovat záměr prince Harryho a jeho manželky Meghan získat větší nezávislost na monarchii. BBC dnes řekl, že královská rodina podle něho určitě všechno zdárně vyřeší. A určitě tomu pomůže, když on se k záležitosti vyjadřovat nebude. Za to Justin Trudeau, premiér Kanady, který, kde chtějí vévoda a vévodkyně ze Sasexu částečně bydlet, už dal najevo, že není úplně nadšený. Podle něho je potřeba ještě probrat třeba to, kdo bude platit ochranku Harryho a Megan. Milan Kocourek, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii, je s námi ve společně Milanem. Zdravím, dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Britská královna Alžběta II. včera svému vnukovi a jeho ženě vyjádřila podporu, co do dnešního odpoledne prosáklo z toho včerejšího krizového samitu, jak to nazvala britská média. Například podle deníku Independent se Harryho manželka nezúčastnila toho krizového samitu ani po telefonu, jak se původně spekulovalo. Co ještě prosáklo tedy, Milane?
5: No tak důležité je, že to zasedání bylo soukromé. To znamená, že tam nebyly přizváni novináři. To znamená, že novináři dnes hodně spekulují, jako domnívají se, co asi tak se tam mohlo všechno udát. Takže to je důležité. Britská média píší o tom setkání jako o mimořádném samitu královské rodiny, Sandringhamu. Pokud slovo krize bylo, tak jsem ho zatím nevidělo, je možné, že některé noviny toho slova použili. Například šéf-redaktor Londýnského večerníku Standard. V dnešním rozhovoru pro televizi BBC World řekl, že zasedání královské rodiny bylo rodinou poradou, tedy poradou královské rodiny, která neměla žádný ústavní dopad. Sezení tedy bez novinářů, tam byl princ Harry řada dalších členů královské rodiny, Meghan tam nebyla, pokud vím stejně, tam nebyl ani manžel královny Vévo Sedimburku, ani... Um, ve z Cambridge, tedy manželka Williama Kate, takže tam řada lidí vlastně chyběla.
0: Už se ví, jak by měl ten nový život Harryho a Meghan vypadat, čím by se mohli živit a jak vlastně bude vypadat ten jejich status, protože královna to chtěla v řádu dnů oznámit potom včerejšku, ale zatím nic neprosáklo.
5: Dobře, tak řád dní znamená, že to
0: není. <laughs> že to do hodiny.
5: Je... <laughs> ne, já si počkám. <laughs> je pravda, že o tom se právě hodně spekuluje přesně, s čím, čím by se mohli živit, z čeho budou žít a podobně. A to je to, co královna v prohlášení, které vydal Buckinghamský palác právě uvádí, přímo se k tomu vyjadřuje. To je psáno jako skutečně prvním, prvním pádem já a moje rodina. Jo. Takže to je, to je dost také odhalující, dá se říci, takže o tom právě hodně novináři dnes píší a Harry a Meghan ve svém překvapivém vzkazu na Instagramu touše z 8. ledna uvedli, že chtějí být finančně nezávislí. Zároveň chtějí podporovat královskou rodinu, což je jistě míněno upřímně. Královna si tedy přeje, aby se v finanční situací ostatní problémy vyřešili během několika dní a z toho prohlášení se tedy odvějí i odpovědi na otázku, čím se budou Harry a Meghan živit, kdo bude hradit náklady spojené z bezpečností jejich osob a podobně. Tedy podle rozhovoru, která, které britská média měla s Kanaděny, tak Kanaděné jsou přátelští, zdůrazňují, že jejich země je jednou z nejkrásnějších na světě a jsou rádi, že tam Harry a Meghan chtějí trávit čím dál tím víc času i když tedy Meghan je vlastně američanka. Narodila se ve státech. Ale když přijde na otázku, kdo bude hradit náklady Harryho a Meghan za jejich bezpečnost, za jejich ochranu, tak odpovědi se samozřejmě různí. Někteří kanaděné se domnívají, že by to měla hradit královna, nebo že by to měl hradit Harry sám. A jiní mm. zase říkají, že by se to mohlo hradit i z kanadských daní, ale tam kanaděné nejsou příliš nadčení. Co se týče Trudeau, tam je potřeba říct si, že e, právě k upřesnění toho jeho dnešního výroku, že nedávno se vyjádřil v tom smyslu Trudeau, tedy, že v případě přesídlení Harryho a Meghan do Kanady zajistí jejich bezpečnost. To rozumí se tedy, jak já tomu rozumím, ze státního rozpočtu. Ovšem, důležité je, že Trudeau nechtěl některak, některak předjímat to, o čem rozhodne královská rodina.
0: Já jsem zase četla, že by si spousta Kanaďanů přála, aby se princ Harry stal kanadským generálním guvernérem. Je to reálné a co by by ta funkce obnášela.
5: No tak podle mého názoru reálné to je, protože harry už má funkce. Commonwealthu. A například je velvyslancem mládeže Commonwealthu je hlavní hybnou silou Invictus Games, což jsou hry invalidních vysloužilců armád. Commonwealthu. A to znamená více než 60 zemí, to není jenom Kanada. Má taky tedy má tedy harry ke Commonwealthu skutečně blízko. A o tom, zda by byl nebo nebyl guvernérem Kanady, to znamená vedoucím představitelem Commonwealthu v Kanadě, o tom rozhodne královna a možná možná demokraticky dokonce i um, předsednictvo Commonwealth. Aha, takže protože to je Královna realistické. Je hlavní, to je guvernéru, to je vlastně hlavou Commonwealthu. Uh -huh, takže
0: to je realistické, Milana. Podle mě to je možné dokonce. Dobrá, proč Harryho a Meghan láká tak moc právě Kanada, Toronto? Jaké spekulace jsou kolem toho?
5: No tak Strávili samozřejmě Vánoce mimo královskou rodinu, o tom se taky hodně psalo. Strávili Vánoce se svým synkem Archiem na ostrově Vancouver. Mají v podstatě Kanadu velice rádi, oba dva, a zdá se, že si zvolili tu zemi jako zemi, kde budou trávit čas právě, protože chtějí začít úplně nový život, protože Harry byl dotčen tím, že Meghan se velice nepříjemně cítila při různých takových útocích nenápadných a takových invektívách v britském tisku na svou osobu.
0: S tím musela a to počítat, je jeden přecen. z důvodů,
5: vlastně, proč oni jsou rozhodnuti nenutně trávit všechny čas Británii.
0: S tím musela počítat velmi často tento argument, který zaznívá na její adresu, nebo vám, protože vy samozřejmě sledujete noviny britské každý den. Myslíte, že to bylo opravdu přehnané, že se k ní nechovali fér?
5: No tak já se domnívám, že to bylo přehnané, protože když začne nějaká spekulace okolo, dejme tomu, nějaké události, kde třeba Megan nebyla, kde podle názoru nějakého novináře měla být no tak potom z toho máte nejrůznější výroky v novinách, které můžou vést až k tomu, že se třeba Megan necítí dobře, když si to všechno přečte. Ale mm -hmm. máte pravdu v jednom ohledu, že ona je herečka, která už prožila mnoho rolí ve filmech a tedy měla by na to být v podstatě zvyklá, ale ona odmítla si na to zvyknout.
0: Milan Kocourek, spolupracovník Českého rozhlasu ve Velké Británii. Děkuji moc. Naschledanou. Naschledanou. Evropská komise představila plán, jak chce financovat ekologickou transformaci kontinentu. Mimo jiné chce získat v přepočtu 2,5 bilionu korun na pomoc regionům, které jsou silně závislé na uhlí a dalších fosilních palivech. Oznámil to místo předseda Evropské komise Franz Timmermans, když představil plán v Evropském parlamentu. Co jsme
2: Tohle je zpráva vyslaná horníkům v Asturii, západní Makedonii i slesku nebo lidem, kteří těží rašilinu v Irsku a mnoha dalším. Víme, že jsme se dostali na strmou cestu, která vede ke klimatické neutralitě.
0: Místo předseda Evropské komise. A o tom plánu ví mnohem více kolega Štěpan Sedláček ze Zahraniční redakce. Vítám tě. Dobrý den. Kolik peněz bude podle Evropské komise stát radikální proměna ekonomiky?
7: Tak já myslím, že tu celkovou částku ještě Evropská komise nevyčísla. Otázka, jestli vůbec může, protože tím konečným cílem je tedy dosažení zmíněné klimatické neutrality do poloviny století. To znamená radikální proměnu všech sektorů od energetiky, průmyslu, dopravy, po zemědělství, kvůli tedy snížení emisí skleníkových plynů až skoro na nulu. No a komise teď přišla s tím, že jen na těch následujících deset let je tedy třeba mobil. Realizovat investice ze soukromého i veřejného sektoru za v přepočtu více než 25 bilionů eur. Pro představu to je skoro 16 státních rozpočtů České republiky, když vezmeme tedy výdaje za ten loňský rok.
0: Hmm, tak ještě jedna věc mě napadá v této souvislosti. Jak má vypadat pomoc pro regiony závislé na fosilních palivech, jako je uhlí?
7: Hmm, to je právě klíčová část toho plánu, kterou zmiňoval v, v tom v úvodu místopředseda Evropské komise. To je mechanismus nazvaný tedy mechanismus pro spravedlivou transformaci, který má pomoct těm nejvíce dotčeným regionům, které tedy v mnoha ohledech závisejí na těžbě ať už uhlí nebo dalších fosilních palev, paliv. No a když je řeč o uhlí, tak to se dnes tedy těží ve 12 členských zemích a uhelné elektrárny bychom našli v 21 státech Evropské unie. V uhelném sektoru pracuje skoro čtvrt milionů Evropanů. No a právě tito lidé by měli mít možnost v budoucnu projít třeba rekvalifikačními programy. Ten mechanismus má také podpořit začínající podniky, aby v regionech vytvářeli nové ekonomické příležitosti. No otázka je tedy, kde se na to vezmou peníze. Komise počítá s tím, že v těch následujících sedmi letech bude k dispozici těch zmíněných 2,5 bilionů korun. Přepočtu. Z toho tedy mají, ale jen malá část, řekněme, 7,5 z peněz nad rámec dlouhodobého unijního rozpočtu. Ty další části mají tedy ze soukromých investic, které chce Komise nalákat. Další by měly jít tedy z úvěrů poskytnutých ve spolupráci s Evropskou investiční bankou, například by tedy ty peníze mohly jít na renovace a dálkové vytápění budov. Ten návrh také počítá s tím, že by mohly členské státy ten nový fond využívat pokud tedy budou s komisí spolupracovat a společně určit tedy území, kde má opravdu ta pomoc být na místě a také dodají i vnitrostátní finanční zdroje no a zavážou se k tomu, že k tomu využijí, využijí tedy i peníze z dalších fondů, jako je třeba kohezní fond.
0: Jak plán přijali europoslanci?
7: Tak na plénu vystoupili ve směs pozitivně a to hlavně i čtyři největší frakce, tedy lidovci socialisté, liberálové i zelení, poslední změnění, tedy zelená frakce, ale Tedy říkala, že kromě peněz je potřeba mluvit i o tom, že by měly být stanoveny jasné deadliny, kdy se v těch jednotlivých regionech skončí vlastně ta těžba toho uhlí, aby bylo jasné, dokdy tedy je ještě stanovený čas.
0: Uh -huh. Ale ještě poslední věc, jak bude zmíněný finanční plán zapadat do dlouholetého unijního uh -huh. rozpočtu. Jehož přípravy jsou v závěrečné fázi.
7: Na to by se tedy měly členské země shodnout nejpozději tento rok, protože to je tedy rozpočet na roky 2021 až 27. No a to teď tedy bude předmětem opravdu velkých jednání, protože ten navržený plán Evropské komise sám o sobě bude určitě i kritizován, bude se o něm jednat, ale musí tedy být sladěn s tím sedmiletým unijním rozpočtem, na kterém tedy se musí členské země shodnout. Připomenu, že Polsko se vlastně jako jediná země postavila proti nebo řekla, že se nezaváže k té klimatické neutralitě do poloviny století, takže je otázka, jestli i ten nový plán tedy bude stačit Polsku, aby vidělo dostatek financí pro své uhelné regiony, no a novější členské země se letos také opakovaně ohradili proti omezování prostředků na tu zmíněnou kohezní politiku, a to se týká i České republiky, takže otázka, jak teď budou jednat o tom, že by ty peníze na klima měly jít z koheze nebo neměly, o tom všem tedy jednání mm -hmm. v následujících měsících, ale už i týdnech.
0: Ještě Sedláček ze zahraniční redakce, děkuji moc krát.
7: Naslyšenou. I když chcete vědět proč? Český
0: rozhlas Plus. Ahoj, jmenuji se Klára, je mi 25 let a žiju v Praze, magickém městě střední Evropy. Takto začíná text nabídky krátkodobého pronájmu, se kterým se, jak píší novinky.cz, dotyčná zaregistrovala na webu Airbnb. Pro návštěvníky hlavního města má ale připravený ne jeden ale, a teď dobře poslouchejte, hned 70 bytů. Neplánuje se tedy podělit o vlastní bydlení, jak byla původní myšlenka platformy Airbnb. Server Novinky.cz zpracoval interaktivní mapu Prahy, která mimo jiné ukazuje, že nabídka pro kratších než tři týdny už úplně převálcovala ty klasické dlouhodobé. Mým hostem je Hanna Marvanová, právnička a Pražská radní za spojené síly pro Prahu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jak na to reagujete, paní Marvanová? Děsí vás tady tyto údaje, ta situace kolem Airbnb v Praze?
4: I tu situaci máme zmapováno a pro mě to není překvapení, protože ze všech průzkumů, které se dělali, tak vyplynulo, že to takzvané sdílené ubytování už dávno nefunguje jako sdílené, když někdo část roku nepotřebuje byt nebo má jenom jeden byt, který takto poskytuje cizincům, ale naopak, že na trhu s nemovitostmi zejména v centru převažují nákupy investičních bytů, které už jsou přímo pořizovány cílem provozovat tam tento krátkodobý mm. pronájem přes Airbnb. Často a je to i v inzerci. To... Když si člověk pro, pro, pro,
0: projíždí ty různé inzeráty, tak je to tam často i takhle vysloveně napsáno, že to je výborné na investiční byt, nebo že už to tak funguje, že tam jezdí cizinci, že je možné v tom pokračovat a tak podobně. A já si říkám, a co vy s tím děláte na tom magistrátu? Děláte s tím něco? Pani doktorko?
4: Ano, velmi, velmi intenzivně. Zmapovali jsme všechny možnosti, které máme my. Příslušné odbory, jak magistrát, tak městských částí využili toho, že získali od finanční zprávy data ohledně možných neplatičů, protože ti, co provozují takto byty, tak musí odvádět příslušné poplatky. Takže tam se podařilo dostihnout celou řadu neplatičů, vybrat více poplatků. Ale zjistili jsme, že řada, řada těch bytů je, je umístěno v dome, které se téměř celé přeměnily na hotely. Mm. My ale nemáme žádnou pravomoc zákona, což jsme si analyzovali legislativně. Nemáme žádnou pravomoc podle zákona do toho zasáhnout. A kdo by vám tu pravomoc
0: mohl dát? Kdo by...
4: Česká legislativa, jenom bych řekla: mm -hmm. současná česká legislativa vůbec nerozlišuje, když někdo byt pronajímá dlouhodobě k bydlení a když byt využívá jako takovýto takovýto hotel. A proto jsme se obrátili na parlament, na poslance, teď už i intenzivně spolupracujeme s ministerstvem pro místní rozvoj a snažíme se přesvědčit ministerstvo, aby podpořilo naše legislativní návrhy. O některých už se hlasovalo v prosinci v parlamentu. Bohužel neprošli. většina poslanců se mě, m, postavila proti tomu. Ta rozprava byla dost nepříjemná, protože já jsem tam líčila, jak vážný je to problém, ale většina poslanců vystupovala, že ten problém buď nechtějí řešit, že to je nepřijatelná regulace, nebo, a to bylo zase konstruktivní, řekli, že to musí řešit vláda. Výstupem tedy z toho je, že my teď jednáme s ministerstvem pro místní rozvoj, aby ve spolupráci s námi tedy m, přišlo s návrhem na které my budeme spolupracovat, který by umožnil nějakou rozumnou regulaci této problematiky, kdy myslím, že legislativa, státní legislativa republiková zaspala.
0: A jak dlouho to bude podle vás trvat? Rok ještě, nebo kdy tady
4: bude, protože já myslím, já, si, já vím, že
0: paní radní, my jsme spolu o, o tom už tolikrát hovořili, tady o tomto tématu a pořád je to ve velmi podobné situaci, tak máte už vy jasno, jestli třeba za rok už tohle nebude téma, protože už s tím něco uděláte, nebo si myslíte, že to bude tak těžké, že za vašeho funkčního období se nic nezmění?
4: No, je to odpovědnost vlády, je to odpovědnost vlády a parlamentu. Proti jakékoliv právní úpravě se postavilo ministerstvo financí. Parlament i na základě naší iniciativy, usnesení Rady a požadavků Prahy hlasoval o tom už dvakrát v první polovině roku a teď v prosinci. Opět je to neúspěšné. Já příští týden mám jednání se senátory opět na toto téma, protože některý senátoři se chtějí do toho vložit. Ale my lidem vysvětlujeme, pokud nám zákony nedají pravomoc, abychom mohli regulovat tuto oblast, tak my to nemůžeme udělat, protože by to byl protiprávní postup. Takže ten, koho je třeba se ptát, je vláda, a premiér a ministerstvo. Pro místní rozvoj a ministerstvo Financí. My jinak se ale toho nezříkáme a jsme připraveni intenzivně s těmi ministerství spolupracovat, což teď už s ministerstvem pro místní rozvoj probíhá, takže ten návrh, o kterém se hlasovalo v prosinci v parlamentu a sice neprošel, tak už jsme ho vytvořili společně s ministerstvem pro místní rozvoj a byl legislativně i ústavně v pořádku. Rozumím, takže a už je to v běhu. Ano, a dalby nástroje, to je to, co jsme požadovali, že podle principu subsidiarity by obce města měly mít možnost přijmout nějakou místní úpravu. Jako můžeme vyhlášku, upravovat pyrotechniku, ohňostroje, můžeme upravovat tržní řád, tak bychom měli mít možnost třeba v tom centru upravovat tuto problematiku.
0: A ideální stav by podle vás byl tedy jaký, že by se mohlo to třeba pronajímat jenom na určité, určitý počet dnů v roce, nebo že by ten člověk mohl pronajímat jenom pokoj. Víte, jak by to mělo vypadat, protože třeba v Berlíně to docela zregulovali, tak jaká je ideální představa. A poprosím stručně, protože máme, už se nám blíží máme dvě, zprávy. Dva
4: máme dva body, které bychom chtěli prosadit především. prvé chceme prosadit, aby zákon donutil ty platformy poskytovat obcím informace, kde se nacházejí tyto byty. Aby bylo možno řešit stížnosti lidí, protože my ani nevíme, kde ty byty skutečně Existují. A druhý náš návrh je, abychom dostali zmocnění přijmout místní e, nařízení, které by umožnilo vzoru světových metropolí to třeba časově omezit. Čili neznamenalo by to, že by se nemohlo takto pronajímat, byt ale nemohlo by to být takto masivní. Je to sice mimořádné opatření, Rozumím. ale já si myslím, že situace je poměrně vážná a proto i světové metropole to řeší.
0: Říká hana Marvanová, právnička a Pražská radní za Spojené síly pro Prahu. Děkuji vám moc krát, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Vám děkuji, že jste poslouchali a za chvilku, jak už jsem avizovala, tu pro vás budou další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký, zbytek ne.